0: Нью-о-чем. Все мы из-за чего-то умрем. Так почему бы не пасть жертвой вкусных пончиков? Холодное и дождливое утро вторника. На часах 6.45 сорок Орет будильник. Начинаешь просыпаться и удивляешься, как стремительно наступило утро. тут ты и вспоминаются благие намерения. На сегодня запланирована утренняя пробежка, но вставать совершенно не хочется. Пока ты переворачиваешься, чтобы отложить сигнал будильника, мозг изо всех сил пытается придумать сносное оправдание. Зачем тратить силы на свое здоровье? Ведь все равно все мы умрем. Отчасти так и есть. Хоть мысль о смерти нас и угнетает, однажды мы все умрем. И все мы умрем от чего-то конкретного. Но на этом правда заканчивается. Большинство главных причин смертности в Австралии можно предотвратить или хотя бы отложить на долгое время. Из-за таких факторов, как плохое питание и употребление табака, растет статистика сердечных заболеваний, инсультов, диабета второго типа, заболеваний легких и различных видов рака. Если разобраться, что за собой влечет пренебрежение здоровьем, Смерть – уже не единственный страх, заставляющий подняться с постели. Вы умрете позже. Да, что-то вас прикончит, но не обязательно в скором времени. Ученые говорят, что даже если начать придерживаться полезных привычек в возрасте 50 лет, то есть шанс жить дольше на 4-7 лет. Работа над образом жизни и в более пожилом возрасте может положительно сказаться на количестве прожитых лет. Здоровая пища, отказ от курения, поддержание социальных связей и активный досуг человека 75 лет добавляет 5 долгих лет к продолжительности жизни женщины и 6 мужчины. Вы будете здоровыми дольше Усилия, направленные на заботу о своем здоровье, подарят вам не только несколько лет, а несколько здоровых лет и даже десятилетий. Среди людей с полезными привычками – наблюдается на 60% меньше случаев деменции и на 70% меньше случаев диабета второго типа, сердечных заболеваний и инсультов по сравнению с их менее здоровыми согражданами. К тому же исследования показывают, что 50-летние люди с более правильным образом жизни дольше остаются трудоспособными, чем люди с лишним весом или никотиновой зависимостью. Значительная часть населения старше 80 также ведет более здоровую и активную жизнь. Это определяется степенью мобильности, способностью ухаживать за собой, уровнем боли и дискомфорта и отсутствием тревожности и депрессии. Но различия в качестве жизни и здоровья связаны не столько с возрастом, сколько с питанием и физической и социальной активностью. Так что тренировки и правильное питание – могут способствовать тому, что вы дольше будете здоровыми и независимыми. Вы будете себя лучше чувствовать Было установлено, что полезная пища и занятия спортом благоприятны для хорошего самочувствия. Физические упражнения могут укрепить и сохранить психическое здоровье. При депрессии, легкой или средней степени тяжести, они могут обеспечить результаты, сравнимые с действием некоторых антидепрессантов – и применяться вместе с лекарствами для дальнейшего улучшения симптомов. Подобным образом, упражнения могут применяться и при терапии тревожности, обсессивно-компульсивного и посттравматического стрессового расстройства. Также они могут повысить качество сна и даже положительно сказаться на самооценке и уверенности в себе. Считается, что благодаря физической нагрузке снижается уровень страха и вырабатывается устойчивость к стрессу, работа нейромедиаторов улучшается, общественная изоляция прерывается или перестает быть проблемой. Введение активного образа жизни может ослабить боли в целом. Согласно недавнему австралийскому исследованию, бег улучшает строение межпозвоночных дисков, уменьшая износ и вероятность их травмирования. Упражнения не только укрепляют диски, но и в принципе эффективны при профилактике и лечении болезней. 67% австралийцев испытывают различные боли как минимум раз в месяц и, вероятнее всего, из-за отсутствия регулярной физической нагрузки. Поэтому данный фактор особенно важен. Благодаря сочетанию здорового питания со спортом могут укрепиться кости что снижает риск перелома в случае получения серьезной травмы. Вы будете тратить меньше и сэкономите больше. Получены убедительные доказательства, в том числе и в Австралии, что полезное питание доступнее вредных продуктов. Пачка сигарет в день – Вместе с последующими затратами на поддержание здоровья в течение 50 лет обойдется вам и обществу во внушительные 638 750 долларов. При диабете второго типа, который часто связывают с ожирением, расходы на одного человека в год составляют около 3000 долларов без учета осложнений и более 7250 долларов, если они появятся. Сюда относятся не только лечение, но и дискриминация при приеме на работу, более высокие цены на медицинское страхование и уменьшение продуктивности из-за больничных и слабого здоровья. В США на медицинские расходы, связанные с ожирением, уходят 92 235 долларов на человека за всю его жизнь. Эта сумма также включает в себя издержки из-за сниженной продуктивности. Для жителей Австралии прямые медицинские расходы могут быть меньше благодаря системе всеобщего страхования, но тем не менее финансовые потери в связи с ожирением составляют 655,5 миллионов долларов в год. Ежегодно 540 миллионов долларов из бюджета Австралии уходят на покрытие расходов только на осложнения ввиду отсутствия физической активности населения из-за заболеваний сердца, инсультов, диабета второго типа, рака груди и кишечника, депрессии и травм. Эта информация дана не с целью пристыдить или посоветовать меньше лечиться. Нужно понять, что из-за такой политики и недостаточной заботы о здоровье расходуется огромное количество экономических и социальных ресурсов. Ваши дети и, возможно, внуки тоже будут более здоровыми. Неправильное питание, курение, употребление алкоголя и отсутствие физической нагрузки может неблагоприятно сказаться на здоровье ваших детей и, возможно, даже внуков. Во-первых, вы подаете пример. Дети, чьи родители курят, с гораздо большей вероятностью сами начнут курить. То же самое происходит со злоупотреблением алкоголем и нездоровой пищей. К тому же, такие дети больше склонны к ожирению. Причиной и части подобных последствий также могут быть социоэкономические факторы. Во-вторых, посредством эпигенеза, Учение о зародышевом развитии организмов, в ходе которого происходит последовательное новообразование органов. Примечание нью о чем. Состояние вашего организма может повлиять на здоровье следующих поколений. Это происходит из-за изменений экспрессии генов. Сегодня некоторые считают, что эпигенетические изменения, происходящие из-за привычек питания, окружающей среды и отсутствия физической активности, передаются через поколения. Они влияют на риск последующего развития таких метаболических заболеваний, как ожирение и диабет. Наконец, лишний вес, отказ от занятий спортом и даже употребление напитков с высоким содержанием сахара могут снизить ваши шансы на потомство как таковое. Лишний вес у женщин увеличивает риск возникновения синдрома поликистозных яичников, который нарушает регулярность овуляций и иногда вызывает бесплодие. Лишний вес у мужчин также играет роль в развитии бесплодия. Из-за него снижается качество спермы и повышается риск нарушения половой функции. Общие усилия Переход к более здоровому образу жизни подразумевает небольшие, реальные, простые и устойчивые изменения. Например, подъем по лестнице вместо лифта, а не тотальную перемену всего стиля жизни. Но несмотря на то, что существует множество убедительных причин следить за своим здоровьем, одна только самодисциплина не избавит нас от хронических заболеваний и эпидемии ожирения. Если в городах нет безопасных площадок, где могли бы бегать дети, если свежие продукты недоступны или стоят огромных денег, на одних благих намерениях далеко не уедешь. Политика правительства должна сделать заботу о здоровье проще и дешевле. А пока можно обратиться за мотивацией к друзьям. Семья же может поддерживать вашу систему правильного питания и тоже ее использовать. Можно установить приложения, которые подскажут правильные упражнения и будут поощрять их выполнение. Помочь употреблять меньше алкоголя и бросить курить могут ваш врач или специальные сервисы вроде австралийского сайта Quitline. Оригинал Conversation Автор Александра де Майо. Переводила Алина Халфина. Редактировала Анастасия Железнякова. Читал Тарасов Валентин. Подписывайтесь на подкасты Ни о чем на iTunes и Podstar.fm.